0: Espacio es el primer think tank juvenil de Honduras, una plataforma social que busca generar una conversación con la juventud hondureña en temas de interés nacional e incentivar la participación de los jóvenes en la sociedad. Bienvenidos a Tu Voto Tiene Poder, un podcast de Espacio. Esta es una campaña creada por Jóvenes para Jóvenes. Nuestro objetivo es informar, educar y concientizar a la ciudadanía hondureña sobre las elecciones internas y generales del 2021. En los últimos años ha existido un alto índice de ausentismo electoral debido al desinterés por parte de la juventud, y hay algunos que hasta ejercen el voto de manera desinformada. desinformada. Es por eso que conversaremos con los precandidatos a diputados para conocer sobre su trayectoria política y propuestas de transformación para nuestro país. Nuestro país.
1: Sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de Espacio Podcast. Mi nombre es Ani Ponce y en esta oportunidad se encuentra con nosotros María Teresa Álvarez, o mejor conocida como TT Álvarez. Ella es precandidata diputada por el Departamento de Francisco Morazán con el Movimiento Recuperar Honduras por el Partido Liberal. ¿Cómo está, Tete?
2: Hola, hola. Gracias, Ani. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contenta, muy cansada. Ya es la recta final y a las mujeres siempre nos toca el doble. Así que, bueno, cansada pero ilusionada también de poder hacer algo por Honduras.
1: Con su permiso vamos a dar inicio a este segmento de preguntas y quisiéramos que nos cuente de usted, claro, en términos personales, dónde creció, dónde estudió, cómo llegó al mundo político y también, ¿de dónde nace su apodo? Bueno, pues eh,
2: fíjate que yo eh, soy la cuarta de cinco hermanos, vengo de un papá costarricense y una mamá hondureña de Ocotepeque y yo crecí en una familia... Mm, pues, eh, normal, muy normal, pero también un poco atípica en el sentido que eh, nos han inculcado desde muy chiquitos vivir en Honduras, trabajar por Honduras, amar Honduras y no querer irse de Honduras. Sobre todo por mi papá, mi mamá también es una mujer férreamente enamorada de su país, pero digo lo de mi papá porque siendo tico, Nunca tuvo eh, como el, el ímpetu de decirnos que nos hiciéramos ticos, sino que a todos nos, nos inculcó el amor por Honduras. Y él se siente hondureño, él tenía la nacionalidad hondureña y Pepe Lobo se la quitó arbitrariamente y simplemente porque criticaba eh, el gobierno. Entonces venimos de una familia que somos a, amantes de Honduras y eh, como te decía, soy la cuarta de cinco hermanos, estoy casada hace 14 años, casi 15, con Antonio Bendaña. Tengo dos hijos, tengo 38 años, soy arquitecta de interiores y luego de graduada me di cuenta que mi pasión era otra. La arquitectura también me gusta un montón, pero eh, siempre me ha gustado la educación y me he dedicado a la educación familiar. Y la terapia familiar, he sacado maestrías y certificados en eso. Y pues me encanta, me encanta lo que hago, me apasiona. Pero mi mamá siempre ha sido una liberal. Y como te digo, eh, nos han hecho trabajar por Honduras. Entonces, eh, pues todos siempre hemos sido liberales. Y desde la campaña de Melcelaya, que no sé cuántos años tenían ustedes, estaban chiquitingas, pero desde la campaña de Melcelaya, eh, yo he estado activando dentro del partido y luego ya más, como con más presencia, en la campaña de Luis Zelaya, trabajé a nivel nacional, y luego durante estos tres años y medio estaba al frente de la Secretaría de la Mujer del Consejo Central Ejecutivo, y en octubre del año pasado Luis me pidió que lo acompañara en este proyecto, fue muy difícil decir que sí, porque eh, yo tenía 37 semanas de embarazo, te, eh, fue, fue un reto decirle que sí y acompañarlo y bueno, como anécdota te cuento que primero dije que no y que, que no, que, que si no me estaban viendo, que tenía gran panza que, que yo ya iba a tener yo tenía el 18 de, de diciembre y yo hablé con él un 27 de octubre, entonces ya estaba en, la, en lo último y, y bueno dije que no cuando vine a mi casa, mi esposo me dijo que era que, lo que estaba pensando, que yo tenía que decir que sí, que Honduras me necesitaba, que cómo se me ocurría, y mis papás más, no te puedo explicar. Entonces, bueno, entonces dije que sí, después de montón de llanto <ríe> y de miedos y de, y de trabas que nos ponemos las mujeres, ¿sabes? Que las mujeres somos nuestra primera piedra de tropiezo, somos nosotras mismas nuestras inseguridades. Dije que sí. Y aquí estoy al frente. Y luego, bueno, me dicen TT, todo el mundo me dice TT, que me digan María Teresa me parece súper extraño. Y de hecho, la campaña la he hecho a, a base de TT. Espero que la gente se acuerde de mi cara, porque en la papeleta va a decir María Teresa Álvarez. <coughs> Pero me dicen TT por la canción de Títere, Macare, Cúcares, fue. Yo no fui, fue TT. Por eso me dicen TT, porque yo, chiquitinga, como de dos años. Les dije a mis papás, yo quiero que me digan T.T. Y dice mi mamá que yo no dejaba que nadie me dijera de otra manera. Solo respondía a T.T. Así que se me quedó y full full T.T. En, en el ámbito laboral, en la política, en, el, en la parte privada, soy T.T.
1: Nos habló mucho de la familia, ¿verdad? Ese incentivo que ha tenido para mejorar a Honduras. Pero ¿cuál fue ese punto o esa motivación, esa fuerza donde usted tomó la decisión de eh, dar el sí, de sí voy a lanzarme a diputado.
2: Mira, la decisión la vengo tomando de, 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 o sea, adentro tenía la espinita el, como te digo, fue el embarazo lo que me, lo que me hizo como dudar, eh, pero no podemos continuar con esta narcodictadura no es tanto que sea un mal gobierno no es tanto que sea un gobierno corrupto es que estamos en un narcoestado y eso me motiva a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos crezcan en Honduras, amen Honduras, inviertan en Honduras. Así como crecí yo con esa idea que yo no debo irme de Honduras, eso quiero yo para mis hijos. Y si nosotros continuamos como estamos en este momento, yo soy la primera que no voy a creer que mis hijos regresen. Soy la primera que voy a creer que mis hijos estén fuera y que tengan la oportunidad de desarrollarse en un país donde no sientan miedo. Miedo a vivir, miedo a hablar, miedo a opinar diferente. Y siento que es mi responsabilidad como mamá. Te lo digo de verdad. Eh, mi mayor empuje son mis hijos. Siento que yo no puedo verlos a la cara y no decirles como, mira, yo luché, yo traté, yo hice, yo quise. Y no se pudo, sí se pudo, pero que sepan, y, y ¿sabéis que También al ser varones, mi, mis hijos son varones, siento la grave responsabilidad que vean que las mujeres somos fuertes, que somos poderosas, que somos capaces y que el futuro de Honduras depende de las mujeres, y eso, eso me ha motivado. Y luego ya como la gota que derramó el paso, ha sido toda la corrupción, el... El, el caso Pandora a mí me golpeó muchísimo, ver cómo se iba la Maxi, sabéis que Fue un liberal el que introdujo la moción para que la Maxi se retirara, y yo amo mi partido, y darme cuenta que hay malos liberales, liberales que se plegan al poder eh, que está actualmente, eh, eso también me motivó a... a a dar un paso al frente y decirle a las demás personas como sabes que hay liberales que no somos berenjenas, liberales que estamos dispuestos a respetar nuestros estatutos y nuestros principios lo, lo hice por eso y también como te decía lo hice por la mujer, para la mujer estar en un puesto de elección popular es duro es, es cuesta arriba y yo quiero, yo quiero poder que otras mujeres se den cuenta que, que podemos, que podemos, que es difícil, pero que podemos.
1: Excelente. Y profundizando un poco más, Tete, ¿qué nos puede comentar sobre las propuestas del partido y movimiento que representa? Bueno, yo estoy muy
2: orgullosa de estar en el movimiento que estoy. verdad, Luis Elaya lleva tres años y medio siendo verdadera oposición. Yo lo he acompañado, me siento honrada de, de estar a su lado y somos el movimiento del lado correcto, él ha denunciado la corrupción del país, la corrupción que ha habido en el partido de, como te decía, malos liberales, y Luis lleva propuestas que no son populistas, lleva propuestas que requieren de un verdadero estudio, porque es fácil, es fácil llevar propuestas que te voy a dar techo, que te voy a dar pisos, que te voy a dar la bolsa solidaria, que vamos a dar el bono, pero tenemos que recordar que vamos a recibir un país en quiebra, un país con un Producto Interno Bruto de un negativo 8.6%, con el triple de la deuda externa, un país donde... No hay oportunidades para nadie, eh, más que para unos pocos, ¿verdad? Que son los que los ha al poder. Entonces es un movimiento que lleva verdaderas propuestas. Luis nos ha pedido a todos que llevemos la propuesta de la generación de empleo. Eso es como nuestro mayor motor, lo que más nos empuja. Y de la mano la salud y la educación, porque no podemos solamente empujar el empleo, cuando no tenemos un nivel de competitividad real con, con la región, o sea, ni siquiera pensar en los países más, más alejados, ¿verdad? O sea, estamos a años luz de Costa Rica, dentro de poco a años luz del Salvador, y, y, y Honduras siempre se va quedando rezagada. Somos el movimiento Recuperar Honduras, eh, como te digo, orgullosa de pertenecer a él, Luis es un líder que le gusta tener mujeres a su alrededor, le gusta que la mujer sea empoderada, que salga, que dé un paso al frente, y se nota montones, eh, ¿verdad? No, nunca te anda como quitando espacio, sino todo lo contrario, queriendo que resaltes y que estés al frente. Y pues bueno, y, y luego otra, otro requisito que él nos ha pedido es que los que vamos de diputado llevemos propuestas reales, que no sea una candidatura vacía, que no sea una candidatura de canciones, que sea una candidatura pensada, real, que respetemos al electorado. Así que, que eso también me hace sentir orgullosa de pertenecer a Recuperar Honduras.
1: Y hablando de estas propuestas reales, si pudiera destacarnos dos puntos torales de su agenda legislativa para el 2022-2026, ¿cuáles serían?
2: Mira, eh, a mí me gusta apoyar a la mujer lo he hecho durante mucho tiempo en mi vida privada, apoyando a la mujer eh, de la área rural. Pero yo la propuesta que llevo entonces es el empoderamiento de la mujer a través de tres rutas. El primero, fomentar el empleo femenino. En Honduras no podés obtener empleo si sos mayor de 35 años, las mujeres. Eh, Tenés que ser menor de 35 años y además casi que modelo. Si no, no, no podés. Si quieres tener hijos, tampoco. ¿verdad? O sea, sos mal vista, qué barbaridad, un costo para la empresa, eh, dar el prenatal, el natal, eh, entonces tenemos que lograr impulsar a la empresa, porque esto tampoco se trata de ir a destruir al empresario, sino dar al empresario alternativas para que por lo menos el 40% de sus empleados sean mujeres. La mujer para trabajar, bueno, actualmente hay, con ETA y IOTA se perdieron 400.000 empleos, de los cuales el 90% son mujeres. Entonces la mujer para trabajar, además de que se fomente el empleo, necesita que alguien le cuide a sus hijos. Porque la mujer es la encargada de, de la casa, queramos o no queramos, como sea que se quiera ver ahora el progresismo, co, como sea que se quiera ver, cuando ya estás casada, tenés hijos o no estás casada y tenés hijos, te das cuenta que la responsable de sacar adelante a sus hijos son vos. Entonces la mujer necesita apoyo y necesita que el gobierno le dé guarderías dignas, donde no solamente sea ir a depositar a tus hijos, sino que se trabaje en las conexiones neuronales de esos niños que son los primeros mil días de vida, para que luego cuando ingresen al preescolar lleven un avance verdadero. Que puedan estar bien alimentados. Pues sabes que aquí en Honduras el 70% de los niños que ingresan al sistema escolar tienen un alto grado de desnutrición. Ya solo eso nos pone en una desventaja tremenda eh, para la educación en los otros países. Entonces, en las guarderías. En tercer punto, el apoyo al microemprendimiento. El microemprendimiento, el 90% es liderado por las mujeres. Basta con ir al pasar del sábado para que te des cuenta de esta, estadista, de esta estadística. Y eh, la mujer necesita acceso al crédito. Actualmente no hay ningún ente financiero que te preste dinero a un plazo flexible. No solo largo plazo, sino un plazo flexible con una baja tasa de interés, la más baja del mercado. ¿Por qué es esto importante? Porque el microempresario no puede estar pagando intereses por, por créditos que no necesita, igual de largos. O sea, si yo te pongo a vos un plazo, si te digo, sí, vos puedes optar a 500 mil empiras por 10 años, eh, pero probablemente vos podés salir de él, lo, lo necesitas solo para 3 años y luego estás ahí en Yucada, como se dice popularmente, pagando esos intereses que no necesitas. La banca no lo puede hacer porque en Honduras, como no hay institucionalidad ni Estado de Derecho, nadie quiere poner su dinero en un banco hondureño que no sabe qué va a suceder. No por culpa de los bancos, sino por culpa del, del gobierno. Pero el gobierno sí lo puede hacer. El gobierno puede destinar fondos para que sean los bancos quienes den este acceso al crédito. Y como cuarto punto, perdón, es... En incrementar el presupuesto nacional de la república para la investigación de los feminicidios actualmente solamente se dedica el .2% del presupuesto general de la república para esta investigación y eso da como resultado impunidad absoluta el 96% de los casos de feminicidios están sin resolver eso quiere decir que solamente 4 de cada 10 asesinatos de mujeres son resueltos si es que de verdad agarran al culpable y no solamente nos dan a tol con el dedo mostrándonos como alguien que nos dicen que fue el culpable y luego lo dejan libre yo lo quiero aumentar ese punto .2 a 1% se escucha poco pero en cifras es un montón de dinero y con esto podríamos realmente independizar la fiscalía de la mujer y así podrían ellos realizar eh, las investigaciones necesarias y luego, como para toda la población, eh, llevo lo de apoyar el regreso de la Maxi, que no podría ser la Maxi la maxi como la Maxi, sino queremos que venga la Sisi, que era lo que se quería, una, un órgano que de verdad tenga dientes para luchar contra la impunidad que hay en el país, y en la derogación del Código Penal.
1: Y hablando sobre juventud, ¿cuál es su opinión sobre el ausentismo electoral y la desconfianza que existe en la juventud hondureña? Bueno, lo,
2: lo más importante es que los jóvenes, los, los jóvenes tienen que darse cuenta que si ellos no van a votar, y, y que esto eh, es algo que no lo pensamos mucho, fíjate, porque casi siempre decimos como, ay, no, si de todas maneras va a haber fraude. ¿Qué importa que yo vaya a votar si va a haber fraude? En la medida en que yo voy a votar, en la medida en que vamos a votar masivamente, el fraude es menos probable. El fraude se imposibilita aún más. Entonces tenemos que tener una verdadera conciencia del deber que tenemos, porque muchas veces a los jóvenes les gusta pensar solamente en los derechos que tienen pero también tenemos deberes en la vida y un deber es defender la patria y una manera de defender la patria es salvaguardar la democracia y la única manera para salvaguardar la democracia es a través de las elecciones, es a través de los partidos políticos, no hay otra manera de llegar a salvar el país que a través del poder político. Sí, los movimientos sociales son importantes, sí, son importantes, como veedores de ese poder político. Pero es el poder político quien decide las, eh, las decisiones que va a tomar el país. Si los jóvenes no salen a votar, van a salir los corruptos a votar. Van a salir ellos y van a quedar los narcos, van a quedar los lavadores de activos, van a quedar los pandoros, van a quedar los que han saqueado el Estado, van a quedar los que se han robado el trans, que tienen la osadía de ir nuevamente en una planilla de diputados. Van a quedar aquellos que se robaron el Seguro Social. Van a quedar los que dieron 42 millones de dólares de buena fe en media hora para la compra de hospitales móviles. Esos son los que van a quedar. Entonces, tenemos que tener una claridad mental que si yo no voto, voto a otro. Vota a otro. Yo no puedo dejar mi voto en blanco. ¿Y sabes que El otro día leía en Twitter, alguien ponía... Como si no querés ir a votar, por lo menos andá, votá y le haces cara fea a los nacionalistas y arruinas la papeleta. Yo me ponía a pensar como, bueno, realmente el joven de verdad, de verdad que tiene que meter cabeza. O sea, vos vas ahí y le pintas bigotes y haces un voto nulo. ¿A quién le importa? ¿Quién lo ve? Los tres representantes de mesas electorales. Después, ¿quién más lo va a ver? A nadie le importa eso. Vos tenés que votar y tenés que hacer que tu voto valga. Y vos tenés que investigar quiénes son las personas que van a cargo de elección popular y, y dependiendo de eso, tomar tus decisiones. Pero no, poder, y no podemos tener una... una cultura de como, ay, a mí qué me importa, ay, es igual que a los demás, ay, yo no creo en la política, es la política la que te tiene sin trabajo, es la mala política la que te tiene sin vacuna es la mala política la que tiene a Honduras sumergida en una pobreza nunca antes vista, entonces tenemos los jóvenes, y yo, pues como te decía al principio, seré joven de corazón, ya no soy considerada dentro de la juventud de Honduras, donde la juventud de Honduras eh, es 23.5 años más o menos. Somos una población joven. Si ustedes no votan, entonces ¿quién va a votar? Los viejos corruptos. Es momento que demos un paso al frente. Es un momento que no tengamos pereza el domingo. ¿Cuánto rato te lleva a votar? No sé si ustedes han ido a votar alguna vez o si esta es su primera vez eh, ejerciendo el voto pero te tarda 20 minutos ir a votar. No, no más, 20 minutos. Entras, te buscan lo que se tarda en buscarte en un libro. Ojalá fuera que te vas a tardar mil horas. Eso querría decir que, que no va a haber abstencionismo, que la gente esté yendo a votar. La, la, la votación el 14 de marzo es una fiesta electoral que hasta eso nos han quitado los cachurecos. Porque antes de esta narcodictadura, dictadura, cuando vos ibas a votar, era una fiesta ir a votar y veías la alegría y las banderas, y sí, el revanchismo entre partidos, sí, el revanchismo, pero es una fiesta, es una fiesta, donde los hondureños, a través de la democracia, a través del voto, elegimos quién queremos que nos gobierne. Entonces yo les invito a los jóvenes, de verdad, den un paso al frente, salgan de esa que nos han querido robar la esperanza y demuestren que ustedes razonan su voto y van a escoger a las mejores personas para que
1: dirijan el país. Muchas gracias por esas palabras, Tete Álvarez o María Teresa Álvarez. Y de esta forma queremos concluir tal vez con unas palabras de cierre de su parte.
2: Pues nada, darles las gracias, eh, nuevamente invitarlos a votar el 14 de marzo, vayan a votar, si ustedes no van a votar van a ir otros, si ustedes no van a votar igual va a haber presidente, igual va a haber alcalde e igual van a haber 128 diputados en el Congreso Nacional.
0: Recuerda que el domingo 14 de marzo son las elecciones internas de este año. No olvides andar tu mascarilla, tu gel antibacterial y tu meñique para ir a ejercer tu voto. Tu voto tiene poder. Este 2021, Honduras vota por Honduras. Para más información nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arrobaespaciohnb en Instagram y h en Twitter y Facebook. Para acceder a artículos de interés sobre este año electoral, visita nuestra página web www.espacioh.org.